0: Continuar a série de palavras que a gente já tem ministrado alguns domingos aqui, Mateus capítulo 10, uh, Mateus capítulo 10, versículo 28. O que está escrito lá? E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma. Como o corpo Repita após mim Não temais Os que matam o corpo E não podem matar a alma Temei antes a Aquele Que pode fazer perecer no inferno Tanto a alma Como o corpo Então essa é a palavra que a gente tem ministrado Já há alguns domingos atrás Há um mês mais ou menos ah, Preguei aqui que nós temos um sentimento comum à sociedade humana no tempo de hoje. Um sentimento comum. Divergimos em um monte de coisas e sentimentos. Mas há um sentimento comum a todo ser humano vivo hoje. E o nome desse sentimento é medo. Todos nós temos medo. E mostrei porque todos nós temos medo. Nós temos medo hoje do escuro, temos medo do claro. Expliquei porque temos medo do escuro, medo do claro. Temos medo do bandido e esse medo nos faz correr para a polícia. E a gente tem medo da polícia também. Né? A gente tem medo de entrar, tem medo de sair, a gente tem medo de estar tá só. A gente tem medo de estar tá em companhia de desconhecido, a gente tem medo. Fiz uma análise do medo no primeiro sermão e vimos como a gente não tem para onde correr. Estamos diante daquela realidade. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E aí o evangélico cria, se correr o bicho pega, se orar o bicho foge Aí a gente ora e o bicho continua na nossa frente, não tem jeito Porque quem diz que ora e o bicho não persegue mais, mente Mente Então a gente vive na cultura do medo Essa cultura do medo rouba de nós a capacidade de viver intensamente Rouba de nós a capacidade de viver intensamente Fizemos análise mais uma vez daquela pessoa que é baratofóbica Ela está aqui com 1,87m como eu e de repente tem medo de barata E ali está uma baratinha que não tem um centímetro de, de altura E você já, já me viu falar sobre isso aqui como eu, quando eu falei do medo numa outra perspectiva E você se lembra, peguei é há tanto tempo por isso, você se lembra, quer ver? O que é medo? Medo é fé na derrota Você já aprendeu isso e não esqueceu nunca mais Medo é fé na derrota Medo é acreditar que se tentar eu o fracasso. Então com medo de fracassar eu nem tento. Isso é medo. O medo paralisa. O medo é um anestésico da vida. Então está lá a mulher com uma baratinha pequenininha, o homem com medo de barata. eu não encaro aquela barata, aquela barata ela anda para cima de mim. se for uma voadora então, a gente imagina que ela é campeã de vale tudo mundial. Você entra uma barata voando. Uma barata andando é uma barata. Uma barata voando é outra barata. É ou não é irmã? Sim ou não? É outra o pavor triplica, decuplica, dez vezes maior. Pode ser a mesma barata. Se ela estiver andando, ela já é nojenta. Agora, se ela conseguir voar, pronto, chorou. Aí, se essa barata que você já tem medo voa em direção a você, cara, você tem 1,80m, ela vem e você tem medo dela, você foge, você faz besteira, pula no precipício, entra debaixo do ônibus. Acontece desgraça Aí você fala assim, meu Deus, essa pessoa correndo da barata Entrou debaixo de um ônibus e morreu Olha o que uma barata fez Foi a barata que fez isso? Quem foi que fez isso? O medo Não é a barata Não é o objeto que produz ameaça É a minha relação com esse objeto Aí ah, eu tenho medo de cobra Ora, o medo é normal Ele é um, é um sinal amarelo na vida Atenção mas quando ele é doentio, ele paralisa a nossa vida, ele distorça a nossa vida, ele deforma a nossa vida. Então nós fizemos essa análise no primeiro sermão, o que, que o medo produz e como é que nós estamos inevitavelmente vivendo na cultura do medo e como é que o medo pode desqualificar, deformar, tirar de nós a alegria da própria vida. E aí você vai entendendo por que tem tanto suicídio, tanto depressivo, tanta gente tomando barbitúrico, tanta gente tomando remédio. Quantas pessoas com transtornos obsessivos compulsivos Quanta gente que só dorme à base de calmante Quanta gente que não tem equilíbrio Toda hora aparece um doente novo Por quê? Porque o medo é a cultura da sociedade humana Em qualquer parte do mundo e Isso vai roubando de nós a alegria de viver Medo Depois, nós mergulhamos no texto Porque o texto começa dizendo Não tem mais Ou seja, não tenha medo Fizemos uma análise do medo E nos aprofundamos um pouquinho e o texto diz, não tem mais os que matam o corpo Canalizamos a ideia da fonte do medo como o medo de morrer Porque a gente vive também, por causa do medo, na cultura da morte A gente vê a gente morrendo o tempo inteiro Toda semana morre cinco policiais Toda semana morre cinco com bala perdida Toda semana morre duzentos no hospital porque não tinha ortopedista Toda semana morre alguém do ônibus no assalto, toda semana morre gente para tudo quanto é canto. Toda semana, todo dia tu liga, tem tiroteio na Vila Cruzeiro, tem, tem é, desgraça, 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 morte, 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 você é assaltado toda semana, você passou pelo vale da sombra da morte, o sujeito é morto na Vida Brasil, o outro é morto na Vida Brasil, aí é morto na Vida Brasil de novo, todo dia a gente escuta isso, cultura da morte. Ora, quando a gente ouve morte, 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 vê gente morrendo, morrendo, morrendo todo dia. O que, que a nossa mente faz, consciente ou inconscientemente? Olha, o próximo sou eu. O próximo pode vir a ser eu. Então nós temos medo da morte. Nós temos medo desses agentes de morte que estão aí. Nós temos medo. Por que, que uma pessoa tem síndrome de pânico? Por que, que ela tem medo de sair de casa? Medo da morte. Por que quando você fecha um vidro, quando está no sinal? Medo da morte. Porque quando você está ah, de modo, tem dois na outra moto, medo da morte é medo. A morte faz a gente querer parar de viver. Aí eu falei no domingo passado, retrasado. Lição que a gente tira desse texto. Não mais os que matam o corpo. Não podem matar a alma. Teme antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. Mas nós falamos, o poder de matar não é o verdadeiro poder. Por isso que Jesus nesse texto diz Não tem mais os que podem matar o corpo A gente teme O pessoal que pode matar a gente Porque a gente acha que eles abusam do poder dele Poder de arma Poder de violência Poder de desgraça Poder que a gente não tem né? Que a gente não domina Que a gente não detém Pode estar lá implícito Mas a gente não pratica o mal com facilidade Somos do bem Mas os que estão do mal Foram libertos das cadeias da ética, da moral, do bom senso Se monstrificaram Eles praticam isso como quem bebe água Só que esse poder que eles têm de matar Esse texto me ensina Esse não é o um verdadeiro poder Aí nós fizemos uma análise desse negócio Porque nós vivemos nesse tempo marcado pela morte E a Bíblia está dizendo assim ó, Não tema essa gente Não é esse tipo de temor que deve dominar o nosso coração Você tem que temer alguém não tema quem pode matar o corpo que vocês. Temam aquele que pode não só matar o corpo, mas jogar o corpo com alma e tudo no inferno. É o que Jesus está dizendo. Em vez de temer ao que mata, tema aquele que pode te dar vida. Muda o foco da tua vida. Não foque a tua vida na morte. Foque a tua vida naquele que pode dar vida, inclusive acabar com ela. Por que, que muitos de nós deixam de viver? Porque está com a cabeça sempre voltada para a morte. Damos muita moral para o medo. Acreditamos muito nas mentiras que o nosso medo contam para nós Acreditamos muito no que a nossa fraqueza diz para nós E acreditamos que nós somos menores do que a nossa fraqueza de verdade Acreditamos que somos menores do que o nosso medo Isso é uma mentira que o medo conta para nós Porque há despeito, irmãs e irmãos, de termos medo de barata Temos medo, pastor, assumo, não tem jeito Todo mundo, Pastor, eu sei que é uma, uma coisa ilógica, é uma coisa doida, uma coisa que não tem nexo mas eu simplesmente não consigo, não dá, barata é maior do que eu, não dá. Isso você sabe que é uma mentira que o medo contou para você. Se você conseguir dominar o seu medo, você vai, como qualquer ser humano, olhar para aquela baratinha, correr atrás dela e descobrir primeiro, ela vai correr de você. Muda o enredo da coisa. Quando ela corre de você, o exercício do poder mudou. Ela exercia poder sobre você. Agora você exerce poder sobre ela. Quem exerce poder tem estima levantada. Quando você vê uma barata, olha que coisa idiota que eu estou pregando, cara. Mas é pura verdade. Quando você vê a barata correndo, isso mexe com a tua estima. A tua estima vai dizer assim, tá vendo? Vai lá, cara. Você pode matar. Você tá Está com medo de você, você, tá com medo de mim, cara. Será que eu vou... Será que eu posso? Quando você matar a tua primeira barata, o primeiro assassinato. Você sentiu o gosto de sangue de barata na boca? Fala assim, yeah, I can, eu posso, né? Eu posso. Você vai ficar doido para aparecer outra barata. Agora, cadê a Agora não tem barata nenhuma. Sumir as baratas da minha casa. Porque isso mexe com a nossa estima. O que, que mexe com a estima? É matar a barata, não, é o exercício do poder. Por que há muita gente morrendo antes da morte chegar, como eu falei? Porque o foco está na morte, o foco está no medo, o foco está naquele que pode matar. Quando o nosso foco tinha que estar naquele que pode me dar vida? De modo que eu disse na semana passada, enquanto deixamos de viver por causa do medo de morrer, deixamos de ajudar alguns mortos existenciais espirituais a ressuscitar. Porque há muita gente que com medo de morrer deixou de viver. Com medo da morte não vive. Enquanto com medo da morte não se vive, estamos deixando de ajudar a ressuscitar um monte de gente que queria achar alguns vivos no caminho para poder voltar a viver. Você deixa de ser benção. Então, ao invés de fugir com medo de morrer, olha para Deus e diz assim, cara, eu não vou abrir mão da minha vida por causa desses acécolas da morte, por esses agentes de morte que estão por aí. Eu não vou permitir que o que eles fazem nos outros... Roube de mim a alegria de viver Falei sobre isso a, a manhã toda Hoje eu queria prosseguir um pouquinho mais Com essa palavra Então a primeira lição que nós tiramos Foi que o poder de matar não é o verdadeiro poder Não, não é Quem mata não detém poder Detém poder quem consegue gerar vida Isso é que é deter poder Agora hoje Eu quero trilhar uma, uma, uma nova lição com vocês Qual é? É que esse texto me ensina que a morte Indubitavelmente não é o fim de tudo A morte não é o fim de tudo Essa palavra É para você que está aí na sua incredulidade na sua, No seu ateísmo Você que tenta se convencer De que quando a gente morre acaba tudo Acabou, morreu, acabou pessoal. Não tem nada do lado de lá Acabou A gente simplesmente É alcançado pelo não ser e pronto Acredita em céu, inferno, Acredita em reencarnação Não em nada É um direito seu é? Como é um direito nosso crer que há Agora, a minha fé não é garantia para você de que existe céu e inferno Como a sua fé no nada não é garantia de que isso não existe A fé é subjetiva Agora, quando você pega a sua fé no nada A tua fé no nada está firmada no quê? Além da tua boa filosofia. Por que você crê no que você crê? Por que você crê que o nada é o nosso futuro? Eu tenho alguma razão. Por que eu creio que a Bíblia é verdadeira? Por várias razões, já falamos sobre isso aqui. Razões históricas, cronológicas, empíricas, filosóficas. Por várias, por várias razões, a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Vai estudar a história da palavra de Deus. E esse texto diz Não tem mais o que podem matar o corpo E não podem matar a alma Quando a gente lê Lucas capítulo 12 Passa um pouquinho aí A, a tua Bíblia Lucas fala desse texto O mesmo texto é, falando de Jesus Mas ele, ele usa uma linguagem diferente Mais esclarecedora Olha que coisa interessante Lucas 12, 4, 5 Digo-vos, amigos meus não temais os que matam o corpo E depois disso, nada mais podem fazer Mas eu vos mostrarei a quem é que deveis temer Temei aquele que, depois de matar o corpo Tem poder para lançar no inferno Sim, vos digo, a esse temei Olha que coisa interessante Não, teme, não temais os que matam o corpo Mas depois que matou você, eles não podem fazer mais nada Ora, olha que palavra interessante Pô, Se me matou, o que ele mais pode fazer? Ele está dizendo que há alguma coisa que se pode fazer depois da morte É o que se pode fazer com a alma Portanto, o fato do que é bio Venha morrer Não significa dizer que o que é espírito morra também A morte não é o fim de tudo Então aqui vai uma palavra aos que pensam em suicídio que acham que com o suicídio as dores acabam, que acham que o tiro na cabeça resolve o problema da dor e do vazio que sente hoje. É um engano. Enquanto você está vivo, há esperança, mas depois disso não há mais jeito. Porque a Bíblia diz que ao passo que o corpo fecha o olho aqui, a alma abre o olho lá. Ah, o cara da cruz, Jesus disse assim, quando ele perguntou Senhor, lembra te -se de mim quando entrar no teu reino? Aí ele disse, não, claro. Eu te digo na verdade o seguinte Hoje ainda você estará comigo onde? No paraíso Ou seja, você vai morrer hoje E hoje ainda você se encontra comigo de novo Ou quem sabe você se afasta de mim para sempre Então a morte não é o fim de tudo Você pode acreditar nisso O problema é seu Agora não é o que a palavra de Deus ensina A palavra de Deus ensina que a morte é um processo Há o que se fazer depois da morte. Não esse que pode matar meu corpo com um tiro na testa. Mas há alguém que esse texto diz, falando de Jesus, que ele tem o poder de depois da morte pegar o meu próprio corpo, ainda pegar a minha alma e lançar no inferno. Então, ele está dizendo assim, se a morte não é o fim de tudo, cuidado com o que você faz com a sua vida. Porque é a vida que você vive que determinará o que acontecerá depois da sua morte. Eu sei que essa palavra é uma palavra que não interessa muito hoje. Ah, pastor, quem está preocupado com a morte? Ninguém. Mas eu acho que nós deveríamos nos preocupar. Quem concorda com isso? Diga, eu concordo, pastor. Por uma simples razão, você vai morrer. Você pode me ajudar? Olha para o irmão que está do seu lado, diga assim, com autoridade de Deus, você vai morrer. Diga para ele aí. É bom falar isso ou não? Não, falar é, falar é mole. Agora, é, é bom ouvir? Eu ouvi daqui uns quatro ou cinco, tá amarrado, tá amarrado, não tá amarrado não, irmão. Tá amarrado, você vai morrer. Eu não faço a menor ideia de quando, eu espero que bem longe daqui, do hoje. Mas que você vai morrer, você vai. A gente não pensa nisso, não pensa em nada. Ah, pastor, vamos viver. Pois é. Se a gente não pensasse, vivesse, tudo bem. O problema é que a gente não pensa, mas também não vive. Preguei domingo passado, domingo retrasado A gente chora a morte de um monte de gente que a gente ama oh, Morreu, tadinho, como é que Deus pode fazer o um negócio Deus? Deus é mau, Deus resiste, Deus é bom Deus é bom, morreu, morreu Eu estou chateado, estou magoado com Deus Pois é, Deus olha para um monte dessa gente que faz escândalo no cemitério Porque morreu antes que ele tu fala assim, ô, ô, ô seu fariseu Tu está chorando a morte de teu pai, da tua mãe, do teu amigo Mas você não vive Ele não está vivendo porque não pode mais Você está vivo e não vive você está chorando algo que o outro não tem, e que porque não tem, não, não desenvolve. Já você tem e não desenvolve também. Então o teu choro é de crocodilo. Para esses, muitas vezes, nem consolo há. Então a gente tem que viver uma vida que nos qualifique para que quando a vida acabe, nós ainda continuamos a viver e ser para a glória de Deus. Porque se aqui está ruim, irmão, dá para piorar bem mais essa ideia que foi criado aí na Idade Média de que o inferno é aqui nada ah, inferno é aqui pastor o inferno existe o inferno é aqui já preguei sobre isso aqui meu irmão no meu inferno já preguei sobre isso aqui tenho uma esposa como Andréia no meu inferno eu tenho dois filhos igual a Tamara e a Thaís no meu inferno eu venho para a igreja oh, adoro o Senhor ouço palavras. no meu inferno tem Deus olha que beleza no meu inferno eu venho a igreja de moto 1.500 cilindradas tem, tem moto no inferno já meio caminhando Já tá No meu inferno, amando Olha aqui, água gelada, brother Ah, o inferno é aqui, pastor É aqui o inferno Se Deus mandasse, ó oh, Bruno Pro céu hoje Ah, pelo amor de Deus, eu não quero morrer, não Quem quer morrer? Quem quer sair do inferno? Você não acredita no inferno? Essa ideia de não acreditar no inferno É uma coisa que nós criamos Para que nos consolássemos Como quem diz para si mesmo Pior do que está Não pode ficar Eu já te dei uma má notícia Você vai morrer Vou te dar outra má notícia Dá para ficar Muito pior Do que já está Eu vou dar uma terceira má notícia Vai ficar Pior do que já está Você pode me ajudar mais uma vez? Diga, irmão, que está do seu lado com autoridade espiritual. Sua vida possivelmente piorará muito. Diga para ele. Ok. Agora analisem comigo. Esse corredor aqui é o corredor da sociedade carioca. Vamos colocar assim. Nós estamos andando de lá para cá. Lá naquele corredor começou a jornada da sociedade carioca. Ah. Mas não foi tão longe, vamos colocar lá no início do corredor 1970 Lá no início do corredor, 1970 Aqui no final do corredor é 2009 Olha para a sociedade, para a humanidade A sociedade, eu não estou falando tecnologia A sociedade de 70 para cá, melhorou ou piorou? Melhorou ou piorou? Piorou a qualidade de vida social. Estava vendo, minha garganta fechou de terça, é, inflamou tudo. Tive uma gripe forte, sinusite, febre de terça até sexta-feira e estou à base de é antibiótico. Estava vendo a entrevista da dona Zurica da Portela. Zurica. Sei lá, um negócio desse aí. Uma entrevista péssima. O Ednei Silvestre foi horrível naquela entrevista. fez pergunta nenhuma para o Sei como uma matéria daquela entra no jornal hoje Mas uma coisa me chamou a atenção Alguém viu essa entrevista aí? Alguém viu o jornal? Viu então Você vai lembrar disso, não vai me deixar mentir Ou mesmo comigo Dona Zurica disse assim "Ó, A gente faz carnaval desde a década de 70 Naquela época de Ney A gente trazia nossos bebês Deixava ali na, na, no chão Botava um lençol Deixava os bebês no chão na quadra, ia para o samba, depois voltava, pegava os bebês e embora para casa. Quem viu a entrevista, ela disse isso ou não disse? Naquela época dava para deixar o bebê ali. Agora você deixa o seu bebê na igreja de bobeira? Dá para confiar em alguém? A humanidade vive uma desumanização acelerada. Nós somos um corpo social social. Que embora vivo Vive um processo de putrefação Acelerado Nós vivemos, como preguei alguns domingos atrás Um tempo desgraçado Nós vivemos no um tempo da desgraça Nós esquecemos a desgraça de ontem Com a desgraça que acontece hoje Nós esquecemos da desgraça de hoje Mesmo que ela seja a coisa mais bárbara do mundo Com a desgraça que vai acontecer amanhã se pedir você para lembrar das últimas dez desgraças na cidade no Brasil, você não lembra. Não é porque não foram graves, não. É porque é uma desgraça atrás da outra. E a gente se acostuma com a desgraça. Nós nos tornamos cidadãos desgraçados numa sociedade desgraçada. Sem graça. Viver não é mais viver, é sobreviver. E o pior, somos seres sociais nos acostumamos a isso. Bom, então quando a gente pega aqui no veio... Da, 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 da análise social, a gente vai ver que a sociedade está decaindo, está vivendo um processo degradante de existência. Agora, se a gente vem para esse contexto lá de cá, para esse corredor, aqui está o nosso veio individual. Lá é onde, como nós vivemos. Aqui é o que eu sou, é o que eu vivo. A minha sociedade está uma porcaria. A minha cidade está um lixo. A minha geração é a pior de todos os tempos. Essa é a minha realidade social. É dentro disso que eu vivo, é parte disso que eu sou. Agora, essa é a análise social, macro. Agora, olha para você enquanto divido. Vamos lá, 1970, ou, ou o dia que você nasceu. Vou, não vou botar 10 anos atrás. 2009. Vamos a 1999. Lá é o início da tua jornada, 1999, e nós estamos aqui em 2009. Olhe para você. Pergunte para si e responda, você melhorou nesses nove anos ou você se degradou nesses nove anos? Quem é que pode responder isso a respeito do, do, do Leonardo, do Léo? Você pode responder a respeito da vida dele? Não. Você pode saber, Renato, se a Damiana melhorou nesses últimos dez anos? Você pode saber, Daniana, se o Renato melhorou? Não. Quem é que pode responder essa pergunta para o Neil? O Quando a análise é social Vou chegar lá, só acompanhe A gente pode fazer uma análise Objetiva Portanto, do lado de fora Agora, quando eu me saco Da sociedade E me analiso enquanto indivíduo O tipo de vida que eu estou vivendo É muito fácil olhar de lá para cá Se o Neil evoluiu, se o Neio melhorou Ou se o Neil entrou num processo degradante Existencial terrível Dependendo do que aconteceu comigo nesses 10 anos Eu olho para trás E a minha vida é tornada Por uma nostalgia paralisante Saudade daquele tempo Como eu tenho saudade daquela época Como, ah meu Deus do céu Oh, o tempo bom Ou oh, bons tempos eram aqueles E todos os que olham para a vida Com essa nostalgia paralisante Olham para o presente e dizem assim Hoje não, hoje não é como no meu tempo Hoje é uma bagunça, hoje não vai dar, hoje não vai dar, ah, vai dar. O que, que esse cara está dizendo? O meu hoje é muito pior do que o ontem. Agora eu quero que você coloque nessa frase, o meu hoje é muito pior do que ontem, a sua atenção na palavra meu. É o teu hoje. Não é o hoje. Porque cada um terá o hoje que planejou ter. Quando a minha sociedade é o que é, e eu sei que nesses últimos Anos, nessas últimas décadas Ela vem morrendo Ela vem se degradando, ela vem se desgraçando E eu vejo isso com os meus olhos Eu não preciso ser doutor Eu tenho que desenvolver em mim A luz do saber humano E com a ajuda do Espírito Santo de Deus A capacidade de não me tornar Vítima dessa geração Eu tenho que olhar para essa geração E falar assim ó, Não vão me levar para esse abismo Para o qual vocês estão andando Porque se afastaram de Deus eu não vou me submeter sem luta a essa desgraça. Eu vou remar contra a maré. Porque se você entrar nessa maré de desgraça que a tua sociedade está entrando e ficar esperando que os outros te socorram a vida inteira, você vai ficar pelo caminho como pelo caminho está ficando a maioria das pessoas que você e eu conhecemos. O que isso tem a ver com a palavra de hoje, pastor? Tem a ver com o fato de, se a morte não é o fim... Eu tenho que viver uma vida de tal forma Que mesmo que eu não consiga viver aqui a vida que eu gostaria de viver Ainda assim eu tenho esperança Porque a vida não termina aqui Ela continua lá com a graça de Jesus Mas eu também não posso ficar pensando na morte Eu tenho que lutar enquanto estou vivo Aí aqui Eu queria terminar a palavra dessa manhã Fazendo três propostas para vocês eu não vou me aprofundar nessas propostas A tua sociedade você já viu Quanto a você, só você viu Como é que está a tua vida Você pode continuar nesse mesmo processo Descendente Ou ascendente? Depende de cada um O Deus é o mesmo A igreja é a mesma O pastor é o mesmo O espírito que mora em mim, em você Em nós é o mesmo Tudo é o mesmo só que você vê que a ação de Deus, do Espírito, na vida de cada um é diferente. E por que é diferente em cada um? Por causa da postura de cada um. Você já aprendeu que Deus não tem filhos o quê? Prediletos. Todo mundo é igual para ele. Então, se você é daqueles que ainda tem ouvidos e gostaria de viver uma vida que vale a pena, entendendo que a nossa vida determina até o nosso futuro é, é, depois da vida... Né? Portanto, depois da morte Segura essas três dicas que eu te dou Primeiro É óbvio Viva de forma a fazer valer a pena A tua vida Viva de forma a fazer valer a pena Pastor, o que, que faz valer a pena? Mateus capítulo 25 Jesus ensina A morte não é o fim e o capítulo 25, Jesus fala sobre a vida eterna e o castigo eterno, lá no versículo 31, que diz assim, Quando, pois, vier o Filho do homem na sua glória, todos os anjos com ele, se assentará no trono da sua glória e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Isso acontece depois da morte, é o juízo. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita O que, que ele dirá? Você pode ler comigo? Vinde, benditos de meu pai Possuí por herança o reino que vos está preparado Desde a fundação do mundo Repita comigo, vinde Benditos de meu pai Pois é, isso ele dirá às suas ovelhas Aqueles que viveram a vida que vale a pena Vamos ao versículo 41 então dirá também aos que estiverem à sua esquerda Leia comigo, por favor Apartai-vos de mim, malditos Para o fogo eterno Preparado para o diabo e seus anjos Repita após mim Apartai-vos de mim Malditos Aos primeiros ele dirá o quê? Vinde Benditos E ao segundo Apartai-vos de mim, malditos A uns ele diz Você é um bendito A outro mesmo Jesus diz Você é um maldito a você bendito, toma por herança o reino que está preparado desde a fundação A você maldito, você se afasta daqui Você vai para o inferno Para o fogo eterno Que não foi nem preparado para você Foi preparado para o diabo e seus anjos Mas você tornou-se um maldito Vai passar a eternidade com ele A morte não é o fim de tudo A reencarnação é uma furada Gostaria muito que ela fosse verdadeira Mas não é Pois bem, o que faz de um bendito e faz do outro maldito? Jesus explica nesse versículo. A gente volta para o capítulo 25 e vai ao versículo 50, e, não, vai ao versículo 35. Ao 34 ele diz, vim de benditos, e ele diz, porque tive fome e me deste de comer, sede, me deste de beber, era forasteiro, me acolheste. Estava nu e me vestistes, adoeci e me visitaste. Estava na prisão, foste me Agora veja o versículo 42. Aqueles para os quais ele diz, apartavam de mim malditos, ele diz no versículo 42, porque tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Era forasteiro, não me acolheste. Estava nu, não vestiste. Fermo, não, na, na prisão, não me visitaste. Ambos. O maldito e o bendito fazem a mesma pergunta. Quando é que te vimos dessa forma e te acolhemos ou não te acolhemos? Quando é que nós te abençoamos assim ou te negamos assim? Lá no versículo 37, ele está falando sobre isso. No 38, no 40, ele responde. responder lhe a o rei. Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Quando fizer, fizerdes a qualquer um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim os fizestes. Lá no 45, ao que lhes responderá. Em verdade vos digo o que Sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, deixastes também de fazer. Amém O que faz de um bendito E de outro maldito A qualidade de vida que ele vive no caminho A contribuição Que ele dá para a vida Não só a sua Mas a do outro É a resposta ao privilégio de ter nascido O que você faz na terra Tua, just, tua existência Se justifica pelo quê? Porque na cultura evangélica Nós formamos parasitas Porque nós Vimos a igreja e estamos na igreja para sermos abençoados. Abençoa teu filho, abençoa tua serva, abençoa teu servo, abençoa tua serva, abençoa teu povo, abençoa teu povo. Deus tem uma benção para você. Tua vida nunca mais será a mesma. Deus vai restituir você, Deus vai enriquecer você. Vai te colocar por cabeça e não por calda. Fusquinha, nunca mais. Ford Fusion para você. Aluguel, jamais. Ônibus, jamais. Deus vai abençoar você. E você é criado na cultura de que eu preciso ser abençoado. Eu preciso ser abençoado. Deus existe para me abençoar. Só que quando Deus olha para nós, pergunta a mesma coisa. Você está aqui para ser abençoado. E você é bênção na vida de quem? Benção, ter ou ser Já aprendeu isso aqui Ser Porque quem é não precisa pedir para ter Porque quem é alcançou a justiça e o reino de Deus E quem busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça As coisas todas são acrescentadas Você não corre atrás da benção A benção corre atrás de você Agora eu tenho uma boa notícia para você Pode me ajudar de novo? Diga irmão que vai Aqui está do teu lado e fala assim ó, As bênçãos estão doidas Para correr atrás de você Olha. Abençoe os -me, meu servos, Senhor Faz de mim uma bênção, Senhor Olha para teus teu servo, Senhor Capacita-me para olhar os outros, Senhor Usa-me na tua casa, Senhor Usa-me com o próximo Me liberta do parasitismo materialismo, que embora evangélico materialismo viva de forma a fazer valer a pena segundo, vença a imaturidade existencial, cresça porque a gente traz o bebê que é dentro de nós para a vida e fica com a gente a vida inteira tem, tem que ser humano que não aprende isso nunca, cara porque o bebezinho cresceu, o bebê quando nasce, ele é o centro das atenções não tem jeito, tudo gira em torno da vossa majestade, o bebê Estamos aqui com 20 amigos que vieram de Londres para nos visitar. Estamos tomando aqui a nossa Coca-Cola com limão e comemos na nossa feijoada. Só que a André e é o neném tem 25 dias. É tudo aqui. E daqui a pouco chegou o presidente da França. Chegou, hein? Ah, chegou Ronaldinho Gaúcho. ó Ronaldo! Hein? Chegou a Obina. Todo mundo na minha casa. Só gente boa. Acompanhe. Obama, Obama, ó. é o Obama aí. Obama tá aqui na nossa igreja, na nossa casa, na nossa sala, mano. Aí, tu escuta lá dentro. O que, que essa mulher ou o papai faz? Ó, Obama, Ronaldinho Gaúcho, Mandela, presidente da França. Está todo mundo aqui Ela escuta um som lá dentro O ah, que, que ela faz? Quem sabe ah, oh, Pode parar de chorar Pode parar que eu não estou ocupado aqui Tem gente importante aqui É isso que ela fala? Ela larga tudo E vai atender, vossa majestade O bebê O bebê é o centro de tudo Quando a gente cresce, irmãos nós, nós não somos mais Ninguém é obrigado a estar à nossa volta Ninguém é obrigado a nos servir. Ninguém é obrigado a ouvir o choro do nosso lamento. Ninguém é obrigado a sequer colocar um pão sobre a minha mesa. Ninguém é obrigado a ligar para nós. Ninguém é obrigado a me amar. Nós não somos mais o centro do mundo. A ideia de querer todo mundo à volta o tempo inteiro. Aí volta a ideia de que todo mundo tem que trazer sabor à minha vida. Estou magoado com todo mundo, estou chateado com todo mundo, ninguém me presta nessa igreja, ninguém presta a minha família. É, isso é a ideia da pessoa que se acha aí no centro do universo. Mas pastor, você acha que é demais esperar um pouquinho dos outros? Não, não é demais esperar. Mas lembra que quem espera pode ficar esperando o resto da vida. Porque a espera é a declaração de uma incerteza. De modo que quando eu não espero nada, porque eu sei que eu não sou mais o bebê, eu não sou mais o cedo do mundo, quando algo vem, é sempre alegria. Agora, não, a gente faz aniversário e projeto. Renato me ama, Renato manda torpedo todo dia para mim, dizendo que me ama. O Renato, pastor, sou uma bênção na minha vida, manda torpedo, manda me ama. Renato me ama. O primeiro de agosto, Renato vai me dar. Um presentão, já sei, cara O tamanho da modelo vai me dar um tênis Nike De última geração 590 real Ele vai trazer Aí chega o Renato Com aquele tênis que eu falei domingo passado Olímpicos é. Que também é um bom tênis, você sabe disso Aí eu pego, pastor está aqui o presentinho, repara não é, é. Olímpicos, né Obrigado um beijo aqui, filho O tênis não vale nada? Vale. Mas por que, que ele não teve valor para mim? Porque na minha cabeça já tinha idealizado o quê? Um Nike. Eu esperava um Nike. Eu esperava uma camisa no mínimo da TACO. Impecável, um Maremansa. Que é uma excelente loja. Excelente loja. Só se desilude quem se ilude. Minha cabeça, posso estar equivocado, digo eu não senhor O certo é passar pela vida fazendo bem sem esperar nada É amar sem esperar nada em troca É um amor que é produto do amor de Deus por mim E não um amor que é produto do interesse que eu possa ter em algo que o ser amado tem Eu amo Ame Porque nem sempre é o objeto do teu amor que vai retribuir esse amor se você ama, você está amando a vida, a vida vai te devolver mais cedo ou mais tarde. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Isso é maturidade. Vença a imaturidade. Você não é o centro-universo. Você não é mais um bebê. Cresceu. Termino. Viva buscando se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Viva de forma a fazer valer a pena, vença a maturidade. Viva buscando se tornar cada vez mais parecido com Jesus Como é que Jesus era? Você vê lá em Mateus 20, 28 Terminei Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido Mas para servir E dar a sua vida em resgate de muitos Diga, o Filho do Homem Que é Deus Não veio para ser servido Eu que sou filho de homem e sou homem, não posso achar que sou Deus, esperando ser servido. Deus quis servir, eu sou homem e quero ser servido. Como pode ser feliz um homem desse? Deus esvaziou-se, o um homem enche de si mesmo. Como pode ser feliz um cabra desse? Deus humilhou-se, a gente quer ser exaltado. A gente tem que parecer mais com Jesus. Jesus. Nas duas instâncias, de um lado amando quem ninguém tinha coragem de amar, no outro lado baixando o um rodo em quem ninguém tinha coragem de baixar. é assim que vocês disseram? Ninguém passou por Jesus impune, ou o amavam ou o odiavam. Então, Jesus é diferente. Já viu isso na história alguma vez? Jesus é nem fé de nem cheia. Ah, para mim, né? Se não tivesse existido. Não. Lê a história, lê o Evangelho. A Bíblia é uma bênção, amor. Lê a Bíblia. Você vai ver que alguns o amaram, o amaram até a morte, outros o odiaram, odiaram até a morte, a ponto de matá-lo. Jesus era tudo menos popular. Jesus era tudo menos um viciado em opinião pública. Jesus era tudo menos um dissimulado. Jesus era tudo menos alguém parecido com Deus. Ele era simples. Sim. E foi o que era. E disse: Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Por que, que ele está dizendo isso? Para nos ensinar a mim e a você que a vida só encontra sentido no serviço. Na utilidade. A vida só encontra sentido na solidariedade. Transformando a nossa vida numa vida útil. Porque senão a gente se transforma sua sociedade hedonista. Só encontra um pouquinho de sorriso Enquanto o som do baile está ligado Enquanto o efeito da droga está na cabeça Enquanto a orgia está rolando sobre a cama Enquanto o efeito da glorinha está no lombo Mas não adianta Uma hora o som vai ter que ser desligado O efeito da droga acaba Ninguém transa 24 horas por dia Tem que parar E ninguém aguenta beber cerveja a vida inteira Vai chegar uma hora que você vai ter que voltar E se encontrar com o seu travesseiro Se você não gostar daquele cara Que está lá no seu travesseiro Não adianta, pode tomar toda a cerveja do mundo Faça uma fila Cada dia uma mulher nova Uma cor nova, um jeito novo Sexo é uma pinça, irmão uma bênção, mas não é a solução do universo. Uma terapia maravilhosa, extremamente terapêutico. Mas se a terapia necessitada é na alma, não adianta fazer massagem no corpo. Não adianta. Transforme a tua vida numa vida que vale a pena. Porque a vida que você vive hoje, ela influencia a tua vida na vida e até depois da morte. E ele disse, eu vim para que vocês tenham vida. Vida com abundância. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus te abençoe.